0: Hashtag PFL. Presents Passion for Life. Das Signal. Zwei Typen hier aus OCD haben wir gerade gelernt. Aus Oberkarsdorf. Denn wir sind im gleichen Dorf groß geworden, im gleichen Kindergarten gewesen und äh, kennen uns aus der Grundschule. Und das ist eigentlich alles, was ich sage über dich. Stell dich einfach mal ganz kurz vor und dann reden wir weiter über Flair-Interviews.
1: Perfekt. Ich habe mir <lacht> überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich hoffe, das ist äh, gut. Ich weiß es nicht. Also ich bin, ähm, ich sag mal, Sava oder auch Kevin Zawalisch, wie auch immer. Und das ist dein bürgerlicher Name. Sava das ist mein Name. Genau, darum soll es genau. halt gehen. Ja, ähm, ja ich mache Rap-Musik, ein bisschen melancholischer Art. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das, ist es, schon das genau. ist es eigentlich. Das ist es eigentlich. Wir waren ja. gerade
0: schon bei Flair, weil wir schon drüber gesprochen haben, auch, äh, wer sich gerne lange Podcast-Folgen anhört, beziehungsweise Witcasts anschaut. Und da haben wir so festgestellt, eigentlich, also ich zumindest, alles über 1, 10, 20, wenn überhaupt, schon ein bisschen lang, weil man sich dann aktiv Zeit nehmen muss. Aber du hast gesagt, Flair kannst du dir ewig anhören. Warum?
1: Weil er zu allem eine Meinung hat. so Und auch immer eine Kontroverse und sich nicht scheut, so die zu sagen. Das kann ich mir gut geben. Also ich. Ah, weiß nicht, ich muss nicht immer seiner Meinung sein so mit vielen Sachen, ist ja auch oft sehr krass, aber er hat zumindest eine Meinung und ich glaube das ist heute, heutzutage nicht mehr so gegeben. Oder, Oder auch, auch nicht so
0: vielleicht gewollt, dass jeder so extrem äußert. Das kann auch sein,
1: ja. Es wird halt schon viel auf Political Correctness gesetzt heutzutage und ich glaube das ist ihm ziemlich egal, kann man halt auch wiederfinden in einigen Punkten, die, die man Eindruck, möchte. Glaube ich auch, ja. <lacht> Aber ja, zumindest habe ich äh, Respekt dafür, wenn jemand offen und ehrlich redet. So.
0: Und gerade auch beim Rap-Game ist es ja gefühlt auch durch die damalige Diskussion, Echo-Verleihung, Kollege Farid Beng und so, sowieso so wieder reingekommen, so in dieses in den Talk einfach rein. So, ist das noch Kunst, auch wenn es nicht political correct ist. Jetzt machst du ja, sag ich mal, diesen, diese Kunstart, Rapmusik. Du hast gerade, wir kommen später noch tief rein in deine Mucke natürlich und so weiter, wie du angefangen hast, aber wenn wir gerade schon mal dabei sind, hast du das Gefühl, weil ich auch vorhin mit unserem Regisseur hier beim MMZ die Diskussion gerade wirklich hatte, als Gesellschaft werden wir immer sensibler und hypersensibler und macht sich das
1: auch bemerkbar in deiner Kunst? Sehr krasser Punkt. Ähm, also wir werden auf jeden Fall hypersensibel, finde ich. Aber das Thema gab es auch schon immer, also früher war Rap ja immer schwulenfeindlich und frauenfeindlich, was darf ich für Worte sagen eigentlich? Alles, <lacht> okay. alles, was nicht verfassungsfeindlich ist.
0: <lacht> <So wie. lacht> und das ist ja nur ein, zwei Sätze in,
1: in Deutschland. Ja. Also es wird dann immer gleich so getan, als würde man, keine Ahnung, wenn man Bitch sagt, alle Frauen meinen oder... Ja. Früher, also ich, war früher, keine Ahnung, vor, vor als die ganze Geschichte so in Deutschland groß geworden ist, war halt, war halt auch noch eine andere Zeit. Also ich denke, man muss schon so mit der Zeit gehen und dass äh, schwul heutzutage keine Beleidigung mehr ist, was es nie gewesen ist an sich so, aber es ist halt ein Slangwort gewesen und es wurde schon missbraucht von einigen Es wurde dafür, missbraucht, aber ja, aber es es ist für den. Ach, ich kann es schwer beschreiben. Das ist echt ein schwieriges Thema. Bring mich hier nicht in den Nacken. <lacht> Na, ich mich überhaupt nicht hin. Na,
0: nur die Frage ist natürlich klar auch. Also, du hast ja relativ, du bist ja auch in meinem Alter, Mitte 20. Ähm, trotzdem hat es ja sicherlich auch irgendwo Einfluss drauf, oder? Wie du, weil du sagst es ja selbst, du machst ein bisschen mehr, mehr einen Collision-Rap. Ähm, ich kann ja, wenn man den Punkt mal sind, ein paar, paar Songzeilen, die ich mir rausgeschrieben habe, einfach ähm, mal vorlesen, dass oh, die Le Leute auch eine ähm, ne, ne Grundidee davon cool haben. Mit. Was ich aber cool finde ist, du kommst, also was ich so gehört habe, eben komplett fast ohne Aus, ohne Bitch, ohne dieses typische Klischeehafte, was man im Kopf hat. Das sind Lines dabei, ich lese erstmal nur die eine vor. Ähm, ich suche auf diesem Wege eine Frau, die mir das Leben rettet, doch sie sollte wissen, es ist laut unter meiner Schädeldecke. Wer hat dir das Herz gebrochen, Kevin?
1: <lacht> ich glaube, das ist wahrscheinlich die erste Frage, die man sich stellt, wenn man meine Musik hört. So. Ja,
0: aber es ist ja, weil die aber schon, also ich habe ähm, hab vorhin im Vorgespräch auch mit, mit ähm, den Jungs, die vorhin da waren, immer gesagt, weil die gefragt haben, welcher Rapper kommt denn und so, und ich habe immer gesagt, der hat eine extremst, habe ich wirklich gesagt, goethe -eske Rhetorik, also sehr überlegt und sehr eben melancholisch, aber sehr ausgerechnet, also ohne Scheiß jetzt, jetzt nicht rumgeschleimt, jetzt wirklich. Wie, wieso ist es deine Richtung, Rap? Und du kommst ja komplett eben ohne diese,
1: sage ich mal, Vulgarismen aus. Puh, ähm, das ist jetzt gerade schwierig, weil meine nächste EP wird schon ein bisschen expliziter, glaube ich, okay. was das angeht, ja. Ähm, ich habe es bis jetzt nicht gebraucht oder nicht für nötig gehalten, einfach so. Das ist, ich, ich schreibe auch so, wie ich Sachen denke und rede auch so. Es ist ein bisschen, es tut diesem, ein bisschen arroganter Weib ist ja auch dabei so und auch so eine überhebliche Redensart tut dem ja gut und aber auch sehr überlegt und ich will ja nicht, dass das so vulgär ist oder dass ich mich irgendwie dafür schämen muss und was hast du jetzt hier gesagt und so, aber ich denke auch, dass es, ähm, ich habe teilweise auch so Worte einfach weggelassen, am Ende von Zeilen oder so. Dann, dann habe ich den Reim dafür gegeben auf <lacht> Ja, auf whatever. Aber ich glaube, ja, die meisten die wissen, was du meinst. Ne? Dass jeder ja. dann sozusagen
0: im, im Kopf ja auch mitrappt und ja, das Gefühl ja. hat von, ich bin jetzt voll mit dabei und bin im Flow drin und ich weiß,
1: eigentlich was das von sagen. Wort jetzt hier
0: kommt mhm. in dem Kontext, ähm, in, in der Line, und das kommt einfach nicht. Es ne? ja. also gibt da, ähm, zum Beispiel Bilde ich mir ein bei, äh, bei Bushido, Leben und Tod des äh, Kenneth G., gibt es eine, wo er das, glaube ich, auch ähm, das N-Wort dann entsprechend nicht mehr durchrappt,
1: mhm. sozusagen. Aber das wäre zum Beispiel übrigens was, was heute gar nicht mehr geht, glaube ich. Ja, ja. Was ich auch gut finde. Ja. <lacht> aber das war früher auch noch weit halt verbreitet, auch Kollege und so. Ja.
0: An wem orientierst du dich? Oder gibt es überhaupt jemanden, wo du sagst, äh, das ist so, ein, so, ein, so eine Orientierung für dich, von diesen Namen, die du genannt hast, von den von den großen deutschen Rappern? Von den großen deutschen Rappern?
1: Groß ist ja auch mal relativ, ne? Klar. Ja, also, keine Ahnung, die, die ganze New Wave und New School Zeug, was so in den letzten zwei Jahren aufgekommen ist, eher nicht. Das ist ja auch sehr Schlager-esk geworden und sehr traurig. schlager ja. ist das? Was ist ein ein Wort? Ich glaube also, schon, oder? Also, ja, also, ich, ich, ja. Schon. Du, ich
0: ich nehme auch immer jedes Adjektiv und sage dann esk dahinter und sage dann immer so, es klingt einfach also, kässig. Ob es Goethe-esk gibt, keine Ahnung. Ach, ist. Also, ich habe auch Goethe-esk gesagt.
1: Äh... Es ist ja sehr, poppig geworden und sehr sehr einfach und simpel und sehr melodisch. So Und der Rap steht ja eigentlich dafür, dass man viel zu erzählen hat, viel Text hat in kurzer Zeit und auch sehr technisch ist. Weil man kann sich ja schon in so Flow-Variationen und Reimtechnik sehr verlieren. Und wenn wir da bei Kollege sind, der ist ja... Ich fand das Album von ihm, ZHT5,
0: unfassbar. Das ist... Ja, weil man so dachte, okay, der Hype ist ein bisschen durch, war er, war er ja auch und dann, dann das letzte Album von ihm im Oktober letztes Jahr das habe ich mit meinem Kumpel, als wir in Sevilla waren im Miet-Fiat-Punto hoch und runter gepumpt auf der spanischen Autobahn, ohne Sche Fenster runter. <lacht> durch
1: das habe ich auch mehrfach durchgehört. Das ist so, du hast das Gefühl, da sitzen so 20 Leute zusammen und überlegen sich das, weil jede Zeile ist so komplex und es gibt halt auch so Zeilen, die sind nicht zu verbessern. Das ist einfach, die kannst du dir hinlegen und dann da findet keiner irgendwie eine Idee, wo man da irgendwie einen Haken noch äh, ransetzen kann, dass es noch ein bisschen besser wird. Das ist schon perfekt und ich weiß nicht, ob es das irgendwo nochmal auf der Welt gibt, was kollege da macht. Ähm, ich habe aber immer mich schwer getan mit dem Zugang zu Kollega, weil es schon sehr Kunstfigur- und sehr Image-Rap-mäßig ja. oft war. Und gerade Zuhälter-Tape äh, und Diese so. ganzen Tapes, ja. Genau. Auch aber gerade das ist ja das, was, äh, was ihn so ausmacht, diese Tapes. So. Und diese ganzen Wortspiele und überkranken Vergleiche und Achtsilvige. Ach, keine Ahnung, wie viele Reime. <lacht> das war, ja, das ist ja kein Double-Triple-Time. Das ist ja schon dann, keine Ahnung, wo
0: das hingeht. Das ist Aber ich habe auch das Album gehört und fand eben auch... also Back to basic irgendwie. Also das war so das Gefühl eben von diese, diese Reihe an, an Rap und an Swelter Tape, das auch was, was auch quasi die Zeit vielleicht wieder gebraucht hat. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn du eben selbst Rap Musik machst. Dieses, wie sagst du, New School dazu? Alles, was so, sag ich mal, Kapital ist und 187 und so. Und jetzt schalten vielleicht auch viele ab, weil ich 187 kritisiere. Aber ich kann mir das einfach nicht geben. Weil für mich ist einfach dieses... Also, oder zumindest ist es für mich kein Rap, weil du hast es selbst gesagt, Rap ist eigentlich viel Text und viel zu erzählen und auch Tiefe in der Sprache. Für mich ist das aber halt so, yo, mehr Klapp. Ja, ja. Sorry.
1: <lacht> ja, aber ist so. Ja, Ja, ich weiß nicht, also man muss schon vielen Sachen dann trotzdem die Kunst lassen, ne? Also nur weil es melodischer ist und mehr mehr auf die breite Masse abzielt, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. kann ja trotzdem gut gemacht sein aber man hat ja auch bei vielen Sachen so das Gefühl es wird einfach nur hingerotzt um jeden Freitag zu releasen und hat schon einen komischen Weg genommen und Rapmusik ist ja oder Deutschrap ist ja auch also chartmäßig absolut beherrscht die Top Ten seit seit Jahren jetzt mittlerweile Lelelele. Und das, Ja, und das liegt halt daran <lacht> so also man kann sich für Deutschrap freuen dass es so einen Stellenwert bekommt das ist schon nice aber wie siehst du das selbst halt
0: als Künstler das das sage ich mal, du, so viel, ich gehe mal davon aus, dir geht viel leicht von der Hand, auch vom Schreiben, weil man es einfach fühlt in dem Moment und, und ich glaube, also kommen wir gleich gerne dazu, wie du, wie du Texte schreibst, aber ich kann mir vorstellen zumindest, dass es ja nicht ein verkrampftes Sich-Hinsetzen ist, sondern du hast dann sicherlich Gedanken und
1: es float einfach dann aufs Papier, oder wie ist das bei dir? Also ich sammle viel Texte, immer wenn mir was einfällt, dann schreibe ich und verlängere es und dann irgendwann kommt halt der Punkt, dann brauche ich ein Beat, so. Und dann habe ich den Beat und dann denke ich, jetzt musst du irgendwie so dir zusammensuchen und ja, dann setze ich mich schon hin. Aber oft nicht, dass ich sage, jetzt morgen setze ich mich sechs Stunden hin, sondern dann habe ich irgendwann mal so einen Moment, da habe ich einen Moment Zeit und denke, ja, jetzt probierst du mal ein bisschen und dann versuche ich so einen Flow zu entwickeln, versuche den Text weiterzuführen und ja, pass an, schau ob es klappt. Viel Frustration dabei, wenn irgendwas nicht klappt. Ja, und ich hänge mich halt auch manchmal an reiben sehr lang auf, so. Also, ich lege schon viel Wert auf Reime, so, dass das immer noch mindestens so dreisilbig in der Regel ist, oder mehr wird, und ich finde auch so Nomenreime geil. Das hat Bushido auch lang gemacht, so auf Nomenreime. So. Nomenreime,
0: gib mal, also, sub, Ach so, was so, heißt das genau? also
1: Das, das so, ist so Substantive Aufeinanderreims. Ach, Nomen, wirklich das Nomen. Ja, wirklich okay, Nomen, ja. genau, wirklich Nomen, genau. Ähm... Äh, also zum ja, ich habe hab gerade kein Beispiel. Ich aber dachte, wenn die Line, die du gebracht hättest, wäre so eins, aber Schädeldecker äh auf Leben rettet. sind zwar vier Silben, aber es sind keine ich zwei. Ich habe eine no von dir, die kommen aber später. Ja. Ähm,
0: und wenn du das, das hörst, ne, du, 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 du weißt ja, wie der Prozess abläuft und diese, diese Frustration dahinter und du baust ein Beat, du, also du, der Beat ist da, der Text ist da und dann, dann hast du vielleicht auch schon irgendwie Texte verwerfen müssen, obwohl der eigentlich so, so, super stolz warst du drauf und dann bekommst du mit, was aber gerade gehypt ist in Deutschland, in der
1: Musikbranche. Fuck dich das ab? Das fackt mich schon ab, aber also, was soll ich sagen, das, ja, das, ja, es fackt mich ab, aber was soll ich sagen, es ist halt schon immer so gewesen, dass das Einfachheit die Leute anmacht, so, und das ist, die wollen sich nicht hinsetzen und über Texte nachdenken und ich glaube, das war nie groß anders, es gibt ganz wenige so Rap-Rap-Hits, so, aber ganz viele halt Kollabos, wo du dann eine Sängerin in der Hook hast und so, das funktioniert, aber halt wegen dieser Was Melodien. halt mit ist vielleicht auch dann, ne? Genau. Und was
0: einfach, ja. Aber Cool hat funktioniert und da würde ich als Laie sagen,
1: der hat schon extrem auch eine sehr explizite Rhetorik gehabt, oder nicht? Doch, Cool Savage King. Immer wieder, ich weiß nicht, wie man so float, keine Ahnung, ja. denke ich mir jedes Mal. Ich war neulich bei Koma, mit dem ich auch einen Song auf der letzten EP hatte, also mit bei dem ich auch aufnehme und mit dem ich sehr gut befreundet bin. Und der hat mir auch so von von dem letzten Savage album da eine Stelle gezeigt, wo er gemeint ich habe keine Ahnung, wie, ich, wie, wie, man, wie man sowas macht. So. <lacht> Und das ist schon krass, weil Koma ist, der macht das so lange, der war übrigens auch auf unserer Schule. Ach nee, du warst ja nicht. Also nicht auf unserer Grundschule, aber wollte grad auf sagen, der Mittelschule danach. Ich wollte gerade sagen. Genau. <lacht> Komm mal gleich nochmal drauf zurück. Ja, ja Aber der war auch da, darüber habe ich auch den ursprünglichen Kontakt gefunden. Ja, und der der Typ hat übel Ahnung, was Rap angeht und der float auch übel krass und ich feiere den. Also untergrundmäßig für mich, der beste Rapper gibt's für mich gerade nichts Besseres und kann ich auch noch viel von lernen. Was war die Frage? <lacht> die Frage war, ähm na genau, ob kurzer Wasch so. Ja, aber kurzer wasch. So, so kommerziell erfolgreich war jetzt auch nie, dass man sagt, die, die. Also es gab immer so einzelne Hits, aber er war nie langfristig so. Ganz, ich hab halt das oben, Urteil oder? im Kopf. Das ist das, ja. das eine Ding gegen Echo, ja.
0: Ja, ähm, wo ich, äh, dass ich als, wie alt waren wir da? 2005, glaube ich, Release oder so. Hm. 8, hm. 9. Ähm, heimlich gehört irgendwo mit YouTube und dann zu Hause gespittet, während Anno gezockt worden ist. ja, ähm <lacht> so Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber das ist schon das ist schon krass. Aber ich habe mich eben auch oft gefragt, weil ich ja, klar, ich meine, ich verdiene mein Geld auch mit sprechen. So, und deswegen ist mir Sprache auch sehr wichtig. Klar, warum kommt es nicht an? Und warum, warum haben viele Menschen diese Faszination nicht dafür für Sprache und Rhetorik? Ich habe die anderen Laien, die ich gerne vorlesen wollen würde, weil ich die wirklich krass finde. Und, und dann können wir vielleicht mal gerne das ganze Thema auch von unten aufrollen, wie das bei dir losgegangen ist. Ähm, Finde ich spektakulär geil, wirklich. Aus dem gleichen Song, glaube ich. Ähm, entweder Suizid oder sich mal anpassen. Trag, trag kein Louis V, die machen keine Zwangsjacken. Ähm, ich kenne den Kevin Savalic nur als Quatschkopf und mit jemandem, mit dem ich mich ab und zu mal geprügelt habe, auf dem Autoteppich in der Grundschule. Ehrlich? Und... Ähm, <lacht> so und aus dem Kindergarten und und ähm, Shit.
1: Okay, das dann
0: bist du dann bist du auf die auf die auf die an andere Schule gegangen klar dann, ne, dann haben sich die Wege getrennt und ich weiß gar nicht mehr wie wir uns genau wiedergefunden haben bei Instagram war das wie dann der Kontakt wieder zustande gekommen ist aber ich habe irgendwann halt gesehen du rappst was ist dazwischen passiert zwischen aus der Grundschule raus und plötzlich sehe ich Sava rappt
1: wie kam das wow also als erstes mal, dass ich mich überhaupt mit Musik, äh, sag mal kurz zwischendurch. Ich muss kurz was sagen. Also erstens, ich habe morgen einen Friseurtermin, deswegen trage ich halt Cap. Ich muss mich kurz entschuldigen für mein Äußeres. Dann am Männertag bin ich in der Sonne eingeschlafen, habe mir die Nase völlig verbrannt. Das <lacht> ist authentisch. Ja, schön. Komm, so mittendrin so eingeschoben. Ich wollte das am Anfang machen, aber du hast... Dann war ich schon
0: losgelegt. Los okay. Und das hatte ich keine Zeit gequält, ja. Das hatte ich gequält. Das muss <lacht>
1: ich so machen. Die Leute denken, was. Darius, für ein ich Darius,
0: ist. Darius, Story-Teaser. Ähm. Haben
1: wir jetzt schon. Also
0: direkt raus. Alter. Das hatte ich so fertig gemacht, ja.
1: Das hatte ich so fertig gemacht. Ich was hätte ich mir auch schön die Haare gemacht und so, aber meine Seiten sind viel zu lang. Ich dachte, Ey. Ja, der Rapper kann auch mit Cappy. Oh der also, Rapper und so. kommt auch
0: mit Baumwollshot und mit, mit, mit. mit.
1: Jesus Christus. Oh, dieser rote Fleck, als ob dir da nicht aufgefallen ist. ist nervig. Du weiß, hast so ein ich... übelstes Makel, kommst her, so ein übelstes Makel, kommst her und keiner spricht dich drauf an. Denkst du, seid ihr doof? Ich weiß, dass das nicht normal ist. Nee, aber <lacht> ich... Das ist schön, ich
0: glaube, ich hatte noch keine geile Aufnahme, Alter. Sehr schön. weil dass es dich so quält, dass du sagst, warte, ich muss kurz zwei Sachen sagen. Also erstens, ich habe einen Gaber auf... <lacht> Und alles so, no way. <lacht> weißt du so, no way. So, keine Ahnung, so 80% für den Podcast sehen dich gar nicht, weder die Nase noch Stimmen.
1: Na gut, du, du filmst auch. Ich hab's so. bei
0: YouTube gesehen, ich dachte, ich muss fresh ja, aussehen. Du so, ja, das siehst du ja fresh aus, Mann. Tito. Das hält dich echt geil. Was ist her?
1: Äh, genau. Ich hab's vergessen, man. Das ist irgendeine so eine Wandermarke. So eine Aber das ist schönes Holzfällerhängt. Aber echt geil. Das war auch. Also, äh, Sava, bittet, Sava
0: bittet, Sava bitte zu entschuldigen. Die Optik, Mütze und, und Nase haben wir, hier, haben wir jetzt abgearbeitet. Ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ach so, genau, was ist passiert zwischen? Ja, genau. Ich ja. habe mich verbrannt. Ja. Ich bin am Männertag <lacht> in der Sonne eingeschlafen. Nee, ähm... Warte, warte, da muss ich kurz eingrätschen. Männertag war exzessiv, oder was jetzt? Weil wir nehmen auf, Aufnahmedatum ist drei Tage
1: nach Männertag. Es war schon... war witzig.
0: Mhm. Ähm,
1: wir waren am Cosi. Ach, warten, Leipzig. Ja, ja, genau. Du also also musst dazu so sagen, du kommst aus der Nähe von Dresden, aus Freiberg. Genau, genau. Okay. Aber ich habe mal, in, also ich hab mal, ich arbeite äh, noch in Chemnitz und habe da auch mal in einem, in einem Gym gearbeitet. Und die, da habe ich noch so einen Freundeskreis von da. Und ja, mit denen habe ich Männertag gefeiert und da sind wir da hingefahren und dann ganz viel Flunky Ball gespielt und Wetter war gar nicht so gut, ne? Ich hatte nee, es Wendungen, war sehr bewölkt, glaub, sehr windig, ja. nur dunkel, kalt, teilweise mit Jacke und so. Und dann schlafe ich ein und in den 20 Minuten schien die Sonne.
0: <lacht> <lacht> oh, das ist so überragend gut. Oh, das muss ich so ausschlachen, content äh, Nein, aber, okay, kommen wir jetzt mal zum Inhaltlichen. <lacht> <lacht> Schöner Tag war geil. Aber, aber dran. warte, warte, noch ja. eins?
1: Eins auch. Äh, Ich hätte tatsächlich was zu trinken mitgebracht, weil ich so gastfreundschaftsmäßig ja. unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob du mit mir ein Bierchen trinken willst. Ja, oder? komm,
0: machen wir doch. Machen wir gar keine Frage, Wenn du, hast du einen Öffner mit oder so? Ich, äh, ich habe noch
1: mehr Flaschen zum Aufmachen, aber die sind bei mir im Koffer rumgelegen. Aber noch kühl. Ich ein oh, Angst der, der Junge Ort.
0: kommt aus Freiberg und hat keinen äh, kein Freiberger mit. Und der
1: muss doch zum Style passen. So. Also, also, so eine Freibergerflasche sieht immer so ein bisschen... So schön. Oh, nichts Freiberger Freiberger. Ich, ne? <lacht> ich habe kein gutes Gefühl hier. Danke,
0: danke, 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 danke. Oh, das ist löblich. Also, falls man hier drin nicht trinken darf. Ach doch, wir haben vorhin auch Kaffee getrunken, ähm, also, das ist okay. Danke ans MMZ für die Möglichkeit, die drin zu trinken.
1: <lacht> Sehr ja, nett, danke dir. Bei der dir. Deutschen Pop-Akademie durfte man auch nicht trinken, da muss ich auch so reinschmeißen.
0: Die in Leipzig meinst du? Deutsche Pop?
1: Nö, in äh, Dresden.
0: Dresden gibt es auch, okay. Genau, da habe ich, äh,
1: hab ich viele, viele, ein paar Songs aufgenommen,
0: Bei Koma da studiert hat. Auf dich. Danke dir. Na, auf dich, du bist ja, danke, dass du hergekommen bist. Also, muss man dazu mal sagen, äh, Anfang der Woche gefragt, ist es ist Sonntag, ob dann. Äh, Saba, da seinen sein Sonntag mit mir verbringt, hier drin. In dem Raum, wo man ihn
1: schreien hört. <lacht> <lacht> Danke auch für die späte Zeit, für den späten Nachmittag. Es liegt mir am Wochenende deutlich mehr. Ich Ich mich wollte gerade sagen, er hört in der Sonne so, eingepennt. Männertag
0: in der Sonne eingepennt, gepennt, so komplett Nase verbrannt. Und das klingt so, als ob du gestern Abend auch wieder irgendwo, keine Ahnung, im eigenen Erbrochenen rumgeschimmelt hättest. <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. nicht. <lacht> als ob das
0: so verwirrend was, das äh, ist. Nee, jetzt ey, dieses, dieses Wochenende, nicht. immer ey, das letzte Woche in dem Monat ist immer, ist, immer, ist immer, okay, was hast du gestern gemacht und dann wir uns sein. Nee, Mann,
1: nee. Aber ich bin, ich brauch dann, also ich, ich äh, ich bin zu Feiern gehen, ist jetzt auch nicht so mehr meins. Also Same. ich brauche dann immer schon eine Pause davon von Menschen Das so. Es ist stressend
0: nicht. Interessantes Thema, weil kommen wir danach auch gleich zuerst erstmal jetzt zu dem Weg genau. Also du Schule und dann ging es irgendwann mit Musik los.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon immer geschrieben. Also ich habe immer also irgendwann meine erste Berührung, so dass ich mich mit Musik auseinandergesetzt habe, war so in, der, oh, ich weiß es nicht, vielleicht siebte Klasse oder so und äh, KZ, glaube ich, einfach weil es witzig war und ist ja auch krasses Zeug, aber würd ich, heute würde ich mir das weniger geben, weil ich dann schon mehr so auf äh, Realem Musik so stehe, was mich halt auch immer von Kolle so ferngehalten hat. So. Was heißt real? Also wirklich lebensnah also, und eben ohne Vulgarismen eben Womit man sich sich Vulgarismen sind auch okay, aber so äh, mit wem, mit dem man sich identifizieren kann. So also so
0: richtig Storytelling, also aus dem Leben heraus erzählt, so Fahr ja, genau. zum Beispiel oder F.A.R.D. oder wie man den ausspricht, habe ich da im Kopf zum Beispiel oder so. Was ja, so habe ich, hab ich denn
1: noch so gehört? Boah, keine Ahnung. Zumindest, was nicht so realitätsfern ist, okay. wo man sich zumindest so situativ ein bisschen reindenken kann. Selbst wenn man Bushido hat, der irgendwas ja. asoziales rappt und man so denkt, ja, manchmal fühle ich schon so... Aber halt so das Leben
0: von der Straße so nacherzählt. Genau. So. Oder, oder, oder irgendwo, so wo jemand
1: ist sich so. so ein bisschen so... Ja, Kontrakami ist mir zu wieder zu positiv. Okay. <lacht> okay. <lacht> also, äh, coole, coole Mucke so, aber ich höre... Äh... Du hast dich auch schon kennenlernen
0: einige Male. Also ein cooler Typ. Bei auch Sachsen damals... Er hat Sachsen damals getroffen, war auch also super nahbar und ich saß halt wirklich so da wie, boah, ich höre die Mucke beim Pumpen ab und zu damals noch und mhm. so und dann auch die, die Moderationskollegin damals gesagt hat, die frag doch mal und ich so, hey, her, her. Ich so, was sagst du, Herr K. oder was, ne aber dann war halt so easy, nee, ähm, er ist ja Max, mhm. Maximilian, glaube ich, und ähm, ja, wird schon stimmen und ähm, ja klar komm her ey das ist doch mein Job und so mach mal
1: foto und so weiter und so fort also war es war cool also ein cooler Typ aber ist so positiv okay und dann ja also nee coole Mucke so aber ist halt ja nicht so meine Schiene ich höre halt viel aggressives oder depressives so und das irgendwas was so diese Stimmung gut transportiert und aufnimmt und sich echt anfühlt das nur ist deutsch so, nur deutsch ja. weil sonst mir geht ich... da viel durch die Lappen glaube ich aber ähm,
0: na, ich liebe halt NF extrem hm. kennst du glaube ich zumindest ich, ja, ja. Ähm, so glaub, im englischsprachigen Raum niemanden gefunden, der diesen diesen Style, glaube ich, so trifft, den du auch mhm. machst und, glaube ich, auch den du beschreibst. Ja, das, was ja. so ähm, aggressiv, melancholisch ist und und zwischen ich äh, habe ja, es auch in einer Zeit gehört, wo es mir mental überhaupt nicht gut ging, was sich richtig schön runterzieht, aber auf der anderen Seite auch richtig aufpusht, also so die, die Richtung NF. Groß aber man und kann ja schön
1: drin baden in so einer Melancholie. Man kann ne? sich
0: da richtig drin rinsuhlen rin in so einem Song ähm, über Reiz ja. zum Beispiel von Herrn, ne?
1: <lacht> Ja. Oha. Uh, äh, genau, wir schweifen unglaublich krass. Aber so auch schön. So ja, ist angenehm. <lacht> ähm. Ja, ich habe immer schon geschrieben, genau, darauf wollte ich hinaus. Also ich habe mich dann mit Rap so viel beschäftigt und mehr reingehört und dann irgendwann habe ich angefangen, halt so Texte mitzuschreiben schon in meiner Schulzeit und war halt alles wecker Mist, aber... Hast du davon
0: noch was aufgehoben, aus Erinnerung? Nee, ich glaube nicht. Okay.
1: Ich hätte mich auch für geschämt, wenn das jemand gefunden hätte, glaube ich. Ich hatte mal so ein Notizbuch, das hatte ich noch in meinem ersten Auto dann liegen und das hat dann irgendwann mal, äh, ich glaube, meine damalige Freundin da rausgetan und dann waren wir irgendwann nur auf Party-Trip und da war das zum Glück nicht mehr da im Rücksitz hinten steckend. Das wäre schon weird gewesen. Oh, weil du dann acht Stunden fährst
0: nach Rimini oder keine Ahnung <lacht> und hinter dir sitzt deine Meute und liest acht Stunden deine Rap-Texte
1: vor. Und du machst nicht mal Mucke so und so nee. Wieso schreibt ja er da Reimer auf? Alle, alles. Und so auch alle ganz viel. Das Ding ist so, wenn man so Texte schreibt, man, also zumindest bei mir so, keine Ahnung, wie das andere machen, aber es mhm. sammelt sich auch ganz viel Übertriebenes und. Einfach nur Ideen, die man so hat, die dann auch, die man nie so sagen würde, die man nie so raus. Ja, hat. oder wo du auch einen Tag später denkst, was war mit mir los gestern? Ich habe ja. ja,
0: ich habe, äh, ich habe dann in meiner, ich habe auch Gedichte geschrieben. Also bei mir war es nie, nie in Richtung Musik. Ich habe Gedichte geschrieben. Ähm, weißt du, ja, meine Mama ist ja Deutschlehrerin so. Das war dann immer so mein Trip ähm, und habe da auch in der der Phase dann äh, nach meiner Ex damals vermehrt geschrieben und Zeug geschrieben, wo ich mir dachte, boah, Junge. ey. Das ist dann einfach so, klar,
1: man aber es ist, tut trotzdem irgendwie Gutes rauszulassen in dem Moment, finde ich. Ja, ja entweder so ist sowas Extremes ne, oder es ja. halt auch irgendwas was super Asoziales, ja. was einfach nur für den Witz da ist, so wo man denkt, ja, das wäre schon witzig, sowas zu sagen und dann denkt man, <lacht> das ist nur plump am nächsten Tag, super, ja. nee, hör auf, peinlich, nee. Und dann habe ich geschrieben und dann, dann hatte ich mir irgendwann mal ein Mic gekauft, so, und hab dann so heimlich bei mir zu Hause in meiner zweiten, in meiner dritten Wohnung, <lacht> wo ich dann mit meiner meiner ersten Freundin zusammengezogen bin. habe ich dann irgendwie mal heimlich, als sie nicht da war, dann irgendwie aus versucht, Sachen aufzunehmen und so, ist aber alles scheiße geworden. Das hast du dir auch nicht erzählt? War wirklich für dich. Nee, das war, ich wollte es für mich machen, weil es, es äh, Also das erste Mal, dass irgendjemand meine Musik gehört hat, war das, als der erste Song rausgekommen ist. So abgesehen jetzt von denen, die mitgewirkt haben. Also dem einen, äh, Heileranstalt, so ein Produzent aus, äh, aus der Eifel. Genau, und äh, nö. also ich habe das vorher niemand gezeigt, ich, ich mag das allgemein nicht so mit, ich mag das auch so ein ganz komischer menschlicher Zug, wenn Leute immer so viel reden, was sie machen, weißt du? und dann machen sie aber nichts. Und das ist so eine Volkskrankheit, glaube ich, das machen sehr, sehr viele. Akta und Merba, das ja. ist mein Lieblingszitat, genau das trifft ja. ja. Und deswegen, ich mache dann erstmal und dann kann ich immer noch entscheiden, wird's was oder nichts. Es gibt halt nur so Sachen, du kannst sie halt irgendwann nicht mehr für dich behalten. Die müssen dann halt irgendwie ein bisschen raus, damit du es machen kannst. Du darfst dich halt dann auch nicht hier äh, dann deswegen aufhören, weil du nicht willst, dass es nach außen tritt. Nee, aber, aber ich meine,
0: ist es auch nicht ein bisschen dann irgendwann
1: der Wunsch und der
0: Drang, wenn man schon diese Kunst macht? Und also Da hast du nie das Gefühl gehabt von, ich will schon wissen, auch wie es
1: ankommt bei anderen Leuten. Doch schon. Ja. Ich hatte auch richtig Panik bei dem ersten Song. Dann. Aber ich habe das... Wie gesagt, ich habe es nur bei dort in der Wohnung dann aufgenommen mit einem, eigentlich einem Podcast-Mikrofon und so von, von Rode oder so. Und das war gar nicht dafür gemacht. Aber ich hatte ein bisschen gelesen, dachte für den Preis wird es gut und habe dann äh, mit dem Rechner und dem Mikro und ist aber nie irgendwas Richtiges rausgekommen. Ich habe auch versucht, das selber zu mischen. Und da habe ich ja gar keinen Plan von. Da hätte ich mich nochmal mit auseinandersetzen müssen. Und egal, also alles auch verworfen. Die Einzigen, die es damals mitbekommen haben, waren meine Nachbarn von oben drüber, die dann runtergekommen sind und sich beschwert haben, was ich hier mache und was es soll, ist viel zu spät und ganz unangenehm, <lacht> weil du es auch nicht sagen willst, was du machst. <lacht> nix, <ja>. also, <lacht> äh, nix. Ich lese Kinderbücher ein. Ich lese Kinderbücher. Man schreit ja dabei auch. Also man versucht ja viel Druck in die Stimme zu bekommen und so. Ne? Das ist ja schon, also wenn man es nicht macht, dann klingt es halt wie ein Hörbuch. Ne?
0: Ähm, das finde ich krass, weil das, ist, das, ist, das fällt natürlich immer dann auf, wenn man, sage ich mal, jetzt jemanden kennt in dem Sinne und ich kenne dich da ja, deine normale Stimme und dann hört man die Songs und... Äh, da merkt man wirklich also diese Energie dahinter und man also ich finde man man merkt es Leuten an wenn sie da wirklich voll dabei sind weil das hörst du wie du es halt sagst das hörst du einfach ob da auch ein gewisses ja sag ich mal ein Feuer dahinter brennt ne? oder ob es einfach nur so ein abgebete vom Text ist ja.
1: ich glaube auch diese dass der einer der meist unterschätztesten Punkte so im Rap diese Betonung und der der Druck und etwas ästhetisch auszusprechen überhaupt das ist so bei vielen Newcomern ist immer das was mich am meisten stört da, da, die Reime müssen nicht so krass sein, es muss nicht der krasse Vibe sein, es kann auch einfach eine krasse Stimme sein, so, die du krass auf den Takt bringst, aber es halt, so, so diese, den Druck reinzubringen und das halt, dass es nicht wie vorgelesen klingt, so, ist halt schon. Können auch nicht so viele so krass, wo ich dann denke, ja, wäre schon cooler gewesen, hätte es so gemacht. Ja, aber egal, dann war ich irgendwann dann in meiner eigenen Wohnung, als ich mich getrennt hatte und. Ja, hab dann noch mal in meinen Kleiderschrank angefangen zu rappen. Um Bevor dann. Leute lachen, macht voll Sinn, wegen der Akustik. Also
0: ist auch so, dass... Mehr, mehr, gut, Stimmt,
1: das ist schon für mich so selbstverständlich, selbstverständlich dass das Leute ähm, so.
0: Leute, die damit jetzt nicht so aufgewachsen sind oder nicht so da sich mit beschäftigen, mit Ton. Es gibt auch viele Podcaster, die zum Beispiel in, in einem Schrank aufnehmen, wenn die jetzt keine... Möglichkeit haben wie ah, hier oder halt sage ich mal irgendwo in einem Raum, wo ähm, viele hohe Wände sind, kahle Wände, wo eben das sehr schallig klingt. Man macht das entsprechend, dass halt der Sound logischerweise ein bisschen mhm. schluckt, dass es ein bisschen ringsrum wirklich abgedeckt ist. Deswegen im Schrank, macht schon Sinn. Nicht, dass der Junge bekloppt ist und eine Mütze aufhat und Sonnenbrand und jetzt nimmt <lacht> dann auch einen Schrank auf. Das hat, das hat schon alles seinen Sinn und Zweck.
1: Ist, ich, ich baue mir heute ein super Image auf. Ja, ist echt so. Ähm,
0: die erste Möglichkeit dafür und dann scheißt du voll rein, Kevin. <lacht> so.
1: Dann warst du es auch. <lacht> mein letztes Interview. Ja. Ähm, ja, aber wenn man wüsste, wie viele große Produktionen und erfolgreiche chart so aufgenommen wurden, das ist unfassbar. Ich habe mal die Lil' Peep-Doku geschaut mhm. auf Netflix. Sehr, sehr interessant so. Ob man jetzt die Musik so feiert oder nicht ich Unabhängig schon, davon, ja. ja, genau. Aber der, der hat auch auf Tour dann irgendwo im Hotelzimmer aufgenommen mit einer Decke über dem Kopf und so so. Gibt's, wohl gesagt,
0: gibt es auch von, von Jizzes zum Beispiel, von 187, gibt
1: es ja auch, glaube ich, dieses eine
0: Video, wo die in, in einem, irgendeinem Airbnb sind und wirklich ja. nur mit, mit Decken ringsrum gebaut und alles Mögliche und dann halt irgendwie möglichst abgedeckt und so. Ja. Also das ist wirklich Gang und Gäbe. Also das macht schon Sinn. Und
1: das ja. hast du dann gemacht allein so. Das also. habe ich dann gemacht und dann habe ich halt diesen Heilanstalt. Äh, also äh, Florian heißt er kennengelernt, weil ich eine CD von ihm hatte. Der hat mal mit... Jetzt wird jetzt, jetzt, nur Name-Dropping hier. Mit Rotten Monkey. Und Rotten Monkey kannte ich über Private Paul. Und die haben mal ein Album zusammen gemacht. Und der Rotten Monkey hat ein Album noch allein gemacht mit diesem Produzenten zusammen. Und darüber habe ich den dann einfach mal auf Insta angeschrieben. Ob der... Weil du den, äh, den Style auch cool fandest quasi. Ja, oder genau. ja, ja, Ist auch so eine ähnliche, auch schon eine melancholische Richtung. So jetzt nicht genauso, wie ich es machen würde oder mache. so Sondern... Ja, und der hat dann halt gesagt, ja, kann ich mischen und dann, mastern, dann haben wir uns so connected, haben auch sehr lange äh, gequatscht teilweise. Ich war auch bei ihm in der Eifel malen für ein Wochenende und so. Auf jeden Fall hat der meinen, <lacht> ich schweife auch selber allein völlig ab, äh, hat der dann
0: äh <lacht> hier gibt's, Wie gesagt, hier gibt es keine, gibt's keine Regeln. Okay. Ist ja kein Interview, ist ja ein Talk. Ein Talk. Und, ein, ein Talk. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm. Eifel? Eifel, ja. nicht war an der Eifel, das war aber viel später, ähm, deswegen völlig abgespürzt, aber er hat äh, er hat dann zum ersten Mal, ich habe ihm dann Spuren geschickt von meinem ersten Song und ich glaube, das war auch Abendrot, also der Song, der als erstes auch von mir rausgekommen ist, ähm, genau und er hat es dann gemischt, gemastert, auch mit dieser Soundqualität von meinem Schrank, so und ich hat mir das zurückgeschickt und ich war so völlig geflasht, was der so daraus gemacht hat. Und ich,
0: also du hast yes. ihm nur quasi die, die, die rohe Datei geschickt, wirklich im, im Schrank recorded Genau, ich habe
1: denen die Spuren geschickt. Also ja. äh, genau Hauptspur, Backings und so.
0: Ne, und Hook extra. Und du hast von ihm vorher die die die, ähm, die Mucke bekommen, den Beat bekommen und du hast drauf gerappt?
1: Oder war das... Das war ein Freebeat von äh, irgendeiner Seite. Okay. Es gibt so eine Seite, wo du so Freebits auch für Profit kriegen kannst. So. okay Habe ich auch habe ich nicht so viele Songs im Endeffekt auf Freebeats gemacht, aber... Äh, genau. Und dann, ja, war ich so geflasht und dann hat das fertig gemacht, hat gemeint, muss ich auch raushauen, hat mir dann auch gezeigt, wo ich einen Vertrieb kriege und so. Das war echt cool. Und dann habe ich das irgendwann mal äh, meiner äh, damaligen Freundin gezeigt und die war völlig... Also die, der hat es auch gefallen, ich, ich saß da auf der Couch, habe das angemacht und habe so... Schweißausbrüche instant bekommen, weil ich da, wenn du das das erste Mal jemandem zeigst, so jemand, der da gar nicht drin steckt. Wann so. war das? Welches Jahr sind wir gerade? Äh, 19. 19. Ende 19. Ab Dezember 19, glaube ich. Ja, und sie, sie fand's cool und dann dachte ich, ja gut, dann hauen wir's raus und dann kam das am 5. Januar, glaube ich. Oh, ich weiß nicht. 5. Januar 20, pünktlich vor Corona und ja, ich habe nur positives Feedback bekommen und war super happy und war ja auch schon ein deeper Track, eigentlich ein sehr deeper Track. War jetzt äh, rap noch nicht so krass, auch äh, viele Pausen gelassen und so, aber ich glaube, der Vibe ist cool und ja, dann habe ich halt weitergemacht. <lacht> weil, du, weil du
0: einfach Bock dran hattest oder hast du dann durch das Feedback auch dran geglaubt, irgendwann zu sagen... Boah, ich kann da schon irgendwie meine Message auch rausprügeln und es ist erreicht, Leute, und das Feedback ist positiv und kann ich damit irgendwas, irgendwas erreichen, was auch immer das erstmal ist, jetzt, und ob, ob das jetzt ähm, Erfolg ist, finanziell, äh, Label, Mucke, Message rausbringen, whatever. Aber hast du das Gefühl gehabt von, okay, ich kann damit was machen?
1: Ja, klar. Ja. Also ich, es war für mich halt der erste Moment, wo was rausgekommen ist, was ich auch so Leuten zeigen würde. So. ich habe davor mal mit einem anderen, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, mit einem anderen Produzenten so hin und her geschickt, so der gemischt hat und gemacht und es hat mir alles nicht so gefallen, so und dann, ja, der hat es halt auch mal so nebenbei in seinem Studium gemacht und jetzt nicht, dass es nicht drauf hatte, aber es war halt so, auch war so ein sehr dienstleistermäßiges Verhältnis, das meine ich so. Ja. Du hast so hingeschickt, dann hast du gemerkt, der hat da nicht zweimal drüber gehört, weißt du, der hat das so abgemischt, so nach Schema F und dann, ja. Und das ist schon ein ewig langer Prozess, also wenn man wenn man stadt fragen würde, was wir da für Runden gedreht haben, immer wieder mit Preview schicken, ich höre es mir an und dann, nee, das noch und dann, ah nee, passt immer noch nicht und so, ja. Also du hast auch volle, volle Mitsprache oder hast du ihm da auch ein bisschen vertraut, weil er das schon ein bisschen, sag ich mal, länger macht als du? Ja, ich habe ihm grundsätzlich erstmal vertraut, so für die erste Version und dann habe ich halt aber dann auch gesagt, wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich mir irgendwo was anderes vorstellen könnte, genau. Ne, und dann habe ich gedacht halt nach dem ersten Song, ja, mach doch weiter, ich habe hab mein Handy voller Texte, so. Ganz viel für den Arsch, so, aber. Ähm, und habe dann den nächsten Song geschrieben und dann weiter. Und ich wollte ja auch immer besser werden. Und mein Ziel war es auch schnell dann. Äh, also mein erstes Ziel war es wirklich so, Mucke zu machen, mit der ich selbst zu 100% zufrieden bin. so, Boah, wo schafft
0: man das? 100%?
1: Weil das für das den Moment, ich, das finde ich utopisch. Ja. Für den Moment. Ja. Also die für den jetzigen Moment, dass ich sage, passt. So.
0: Von dem Level, was, was du gerade liefern kannst. Sowohl genau. äh, lyrisch als auch
1: äh, rap-technisch. Ja, aber... Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ähm also das ist eher so, dass ich es so machen kann, wie ich es mir vorstelle, wie es in meinem Kopf ist. Heißt nicht, dass es dann... Äh im nächsten Step schon wieder ist ja, eigentlich würde ich das, fände ich so besser und so, wenn ich jetzt meine alten Songs anfassen würde, würde ich auch bei dann könnte ich an allen noch arbeiten, so das ist halt immer so, man entwickelt sich weiter, man lernt neue Sachen, man denkt auch über Sachen anders einfach und ich Aber denke, Aber in jedem
0: Kontext ist das ja so
1: also das ist ja, ja. man gibt ja diesen schönen Spruch na, dein, dein erster Song wird scheiße
0: sein, deine erste Podcast-Folge, dein erstes YouTube-Video dein erstes Alles wird bestimmt scheiße sein, so und mhm. ich habe wenn ich so an meine erste Sendung jetzt zum Beispiel auch zurückdenke, wie viele Pläne und Ideen ich vorher hatte und dann war das genau der Tag, wo Russland früh die Ukraine angegriffen hat. Das war meine erste Live-Sendung in dem Modus, den das Sportradio jetzt fährt
1: hm, und hm. da war alles von Arsch, logischerweise. Ja, da ging es ja die ganze Zeit wegen Boykott und so dann auch, war das? Nee, da war es noch nicht so frisch. Aber ich hatte irgendwann mal bei dir reingeschaut und da ging es ganz viel um Boykott der äh, Na, da ging es um, um natürlich auch um, um, um Katar und um die Olympischen Winterspiele in Peking und so, das war auch ein
0: großes Thema natürlich. Hm. Und da, klar, du legst dann eine Sendung zurecht und dann, dann war plötzlich alles mit Boykott und drum und dran, scheißegal, weil plötzlich ja. wirklich einfach Krieg in Europa war. Aber das Thema können wir gerne auch wieder, ähm, ja, zumachen an dem Bereich. Aber ja, das, das erste ist Mal ist immer beschissen, man nennt immer mit dazu und deswegen finde ich also ich finde es cool. Ich finde es cool, dass du sagst, ey, ich war an dem Punkt, das, korrigiere mich gerne, aber ich war an dem Punkt so, dass ich sage, das war das Bestmögliche, was ich zu dem Zeitpunkt liefern konnte. Von dem, was ich kann und von dem,
1: oder? Ja, sowieso. Aber es war halt auch so ein, es war ja nicht der erste Song oder der erste Text, ja. den ich geschrieben habe. so. Es war ja schon so ein Punkt, wo ich dachte, das ist cool so, das gefällt mir so, das, das würde ich nach außen tragen, da, dazu kann ich stehen, so. Ja, keine Ahnung. Ich, so viele Newcomer, die hauen dann das Erste raus, was sie aufgenommen haben und das merkt man dann halt auch so und ich war an dem Punkt halt einfach äh, mit dem Gesamtpaket sehr zufrieden. Bin ich jetzt heute halt auch noch. Das kann ich heute auch noch sagen. Finde ich geil, stehe ich dahinter, finde ich Die cool. EP, wir reden von dem von ersten Song. Von dem ersten Song, reden von also. dem ersten Song ja noch so. Weil die die erste EP, die ist ja dann über schon eine lange Zeit entstanden, wo, äh, wo ich dann viele Songs gesammelt habe und dann... Äh, ja, die sich so gut ineinander gefügt haben im Endeffekt. Und so als ersten Aufschlag. Und dann... Habe ich vergessen, was ich sage. Ja,
0: denn die EP ist ja letztes Jahr rausgekommen, ne? 2021 glaube ich. Genau, im Juni. Fast Im Juni genau. überreizt. Genau. Überreizt die erste EP von dir. Du hast gerade schon gesagt, die haben sich gefügt. Also wie, wie fügen sich denn Songs auf einem Album? Also wie sortierst du aus und wie, wie nimmst du auch quasi, ich meine, du sagst selbst, du hast das Handy voller Texte. Was muss ein Text für dich haben, den du ja, du hast ja alle selbst geschrieben. Hm. Ähm, dass du dann sagst, okay, cool, das will ich, dass das, das, das passt und dann vor allem passt es nicht nur, sondern okay, ist auch Teil dieser EP und das fügt
1: sich in das Album mit ein. Also was war die Grundidee von deiner ersten EP? Also die erste EP ist schon sehr experimentell so. Also es war so, ich würde gerne was Größeres machen, als nur Singles raushauen. Das war so der erste Auftakt. Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich so die ersten Songs, die kann man noch so als Bonussongs benutzen. Habe ich ja dann auch noch getan. Die wurden noch mal ein bisschen neu abgemischt und so, dass die ins Klangbild passen, weil ich ja dann auch irgendwann, äh, ich habe dann irgendwann Koma kennengelernt, also ich kannte ihn von meiner Schule und äh, habe ihm, hab ihm den ersten Song geschickt und er hat ihm gefallen und fand er cool und dann habe ich irgendwann ihn mal nach einem Feature gefragt, dann haben wir das bei ihm aufgenommen, also er hat in seiner, in seiner Wohnung auch so ein kleines Tonstudio, aber cooles Mic und gute, gute Aufnahmebedingungen, trockener Raum so und dann haben wir das gemacht und dann habe ich sehr viel bei ihm aufgenommen, eigentlich alles, teilweise in der Deutschen Popakademie in Dresden, in dem Studio, aber bei ihm fand ich es eigentlich sogar noch ein bisschen entspannter, die Tonqualität war jetzt nicht schlechter, so. Und ja gut, vom, vom ganzen Vibe dann bestimmt auch relaxed genau, es so, es war super ne? entspannt, dann ja. halt da hast du auch keine Zeitvorgaben dann gehabt, wann du raus sein musst und so, dann, genau, und dann habe ich bei ihm das so Stück für Stück aufgenommen und dann dachte, das passt und das passt, aber es ist halt sehr experimentell so und sehr, äh, Schon ein bisschen durcheinander, so die erste EP. Also, ich finde die cool, die man, man verschiedene Beats, die, die schon ein bisschen Ähnlichkeit haben, weil sie viele gitarren Gitarrensounds haben und sich so und vom thematisch sowieso eine, eine Struktur und eine Geschichte haben. Ähm, aber es ist halt schon sehr experimentell, verschiedene Arten, auch ein paar Trap-Beats und hier und da mal. Ich habe mich da sehr ausprobiert so. Und genau, auf der nächsten EP habe ich es dann schon anders gemacht da habe ich die nämlich komplett vorher geschrieben, hab da komplett, die ist wirklich nach Konzept, die Beats hatte ich alle vorher, die sind auch alle sehr ähnlich, auch alle vom selben Produzenten. Also hast du auch den Text auf die Beats schon geschrieben quasi? Genau, ja. Okay. Ja, das habe ich aber meistens schon so gemacht. Also man hat so ein Rolling von so einem Part oder so und dann passt man den halt an den Beat an, beziehungsweise schaut, ob man einen Beat findet, vielleicht kriegt man noch nie einen Beat und schmeißt den Text weg. <lacht> so, aber... Ach, und das ist interessant,
0: wenn du jetzt ein einen Text hast, den du nicht auf den Beat bekommst, äh, wirfst du die weg oder sagst du, den, der Text ist aber an sich so gut und der gefällt mir rhetorisch, literarisch so gut, die Message dahinter, diese die, oder die die Reime dahinter, den hebe ich auf für irgendwann, wenn ich mal einen anderen Beat habe. Oder ist es dann wirklich so, dass du sagst, okay, irgendwie passt es nicht und ich, es
1: muss weg jetzt? Es ist nicht so aufgeräumt in meinem Handy. Also ich werfe eigentlich selten Sachen weg. Ich, wenn ich, Also ich, man könnte da eigentlich mal durchgehen und ganz viel wegwerfen, was nie benutzt wird. Auch Sachen von vor vier Jahren oder so, die ich geschrieben habe. Aber ja, wer weiß, manchmal ist noch was dabei. Und wenn wenn der Reim nicht cool ist oder der Floor nicht cool ist, dann ist halt vielleicht trotzdem der Sinn dieser Line cool und inspiriert einen zu, zu, zu was Neuem. Ja, ja. Willst, du,
0: willst du für uns hier mal dein Handy aufmachen und eine Line vorlesen, die du in deinen Notizen liegen hast?
1: Du musst nicht. Aber ja, jetzt nicht, ist natürlich <lacht> Druck drauf. Gar das nicht. ist klar. Das ist jetzt, fällt mir nicht so schwer, weil ich meine nächste EP fast fertig geschrieben habe. Ah, ja, sehr cool.
0: Dann kommt die raus? Du kannst ja gerne ein bisschen auch, klar, Werbung machen, ne? Also, äh, äh, also wenn du es schon weißt, beziehungsweise was du sagen möchtest. Ich habe noch nicht einen Song aufgenommen, so. Okay.
1: Äh, sie wird vermutlich äh, romantisch und hart heißen. Auch für diesen Wechsel zu ein bisschen schon arroganteren und expliziteren Rap, so. Aber trotzdem immer noch melancholische Wurzeln. Ist, äh, ja. ja. Oha, ich weiß gar nicht. Jesus Christus. Ich habe gerade vielleicht den asozialsten Text von, von den Ganzen hier offen.
0: Äh, gib mir einen Moment. Ja, gerne. Dann, äh, das, ist, du, das, ist wie, das ist wie wenn ich Sendungen habe und ein Interviewgast kommt nicht und dann ist so, Patrick, kommt nicht. Kannst du bitte mal 15 Minuten irgendwie füllen und du so einfach alles klar und dann redest du halt los, damit das Radio nicht leise ist. <lacht> <lacht> damit du halt nicht, nicht rauschen hörst, wenn ich es anmache.
1: Ich möchte übrigens kurz sagen, ich finde es sehr beeindruckend, wie du dich so entwickelt hast und was du so geschafft und geleistet hast. Das ist nicht selbstverständlich. Und das, wow,
0: danke, das freut mich. Ich, also wirklich ich krass, ist, wie
1: du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Schätze ich sehr wert. Ja, weil
0: wenn man den Grundschulpatrik im Kopf hat, aber das ist, ja also ähm, glaube ich, schon einiges passiert. Aber ich meine, das ist ja ähm, bei allen, also auch andersrum so. Also, wie gesagt, wir haben uns ja komplett aus dem Auge verloren auch ähm, mhm. und dann irgendwie halt durch Instagram gefunden und du bist auch der Einzige wirklich dem, also ich glaube, wir folgen noch zwei, drei aus der Grundschule. Glaube ich, ich weiß es eben nicht mehr sicher, aber du, du bist der Einzige, wo ich auch weiß, ey, das ist Kevin und ähm, danke, also schätze ich sehr wert die, die Worte von dir, danke dir an der Stelle. Nichtsdestotrotz kommen wir nicht drum rum, dass du irgendwas hier preview natürlich raushaust. Ne? Das ist
1: natürlich vollkommen klar. Ich war neulich auf einer Party Ja. Ähm. Und da wollte eine die und schon wieder hast du das
0: Image getan. Mann. <lacht> Jesus
1: Christus. Und da, da war eine und die wollte, die kannte ich nicht. Das war eine, eine die Schwester von einem von einer, von, einer, von einer Bekannten. So. Mhm. Und die die hatte, und die Bekannte hat ihr gesagt, ja der rappt und den Einzelnen kann ich fast auswählen, Ich habe mich übelst geehrt gefühlt, das Boah, so nett so und so. So geil. Und dann dann also ich kannte die vorher auch nur über einen Kumpel so und die hatten mir dann die war so voll nett und dann kam ihre Schwester, ja der macht Mucke und äh. und sie dann so, ja mach mal was. Wie, wie sich so jetzt was machen So wie so ein Zirkus auf Ja, Welt, die mich das da ist ich immer so wie so auf, auf Applaus voll in, so in, in so einem Club so ja. Stehst du so <lacht> übel laut so Jetzt
0: rap mal was jetzt ra das, oh. Ja, aber das, ja, fantastisch Kann ich, kann ich voll, ja. Ich habe einen Kumpel, der zaubert Und also sehr, wirklich sehr, sehr gut Auf einem sehr krassen Niveau und das ist aber auch immer so, jeder, der das weiß und der hat jetzt keine Spielkarten mit, hat er meistens halt so sein, sein Repertoire, so Grund F, so straßenmäßig alle begeistern und umhauen, so, das, das geht immer bei ihm. Das ist genau das Gleiche, so, ja, mach mal den Trick da und da. Ich so, ja, wie soll er das jetzt machen? Der hat doch gar nicht das Zeug mit dafür. Also der hat da jetzt weder Würfel mit, noch ein Feuerzeug, noch ein Tuch, noch. Aber genau, ja. ja. Vor allem auch
1: so, als ob man. Als ob man nur das wäre so oder ob man dafür lebt, jetzt Leute zu entertainen. So, die, ne? die,
0: die Leute dann, die, die sehen dich halt dann als, als Künstler, als Rapper. Ne? Das ist halt dann, das ist dann wenn das dann losgeht, sage ich mal, dich eben wirklich als Person aus der Musikwelt zu sehen und nicht als Mensch Kevin Savale sondern eben als Sava, das, das ist schon so. Also das ist, äh, Gott, das klingt immer so abgehoben, aber ich habe auch Follower, die halt mir eben nur folgen, weil ich halt moderiere. Und, und spreche und so meine Späßchen mache am Mikrofon so. Das ist dann ein, wird dann drüber gestülpt, natürlich. Ja. Und er hat was gefunden. Ich hab nichts gefunden.
1: <lacht> ich, <war grad> so <lacht> also ich weiß nicht, willst du was Tieferes oder was? Ich was? würde gerne was Tieferes weil da habe ich Aber noch eine Frage Deep, Deep dazu. Das ist natürlich. Auch besser, da, da ja. muss ich noch nicht überlegen, wie ich sowas rüberbringe. Ja, so, <lacht> dass du nicht weiter am Image arbeitest. Scheiße.
0: Es ist so geil. Wirklich ist schön. Ich glaube, das ist so die, die komplett authentischste Folge, die ich hier aufgenommen habe.
1: So komplett so. Ich bin echt froh. Ich hatte mir schon ey. ein bisschen Gedanken gemacht, dass es übel angekrampft hier wird und voll stressig, aber es ist echt das ist, angenehm. Das ist schön. Oh. Ja, ich glaube, das hier könnte man, irgendwas. Na, dann, dann, könnte
0: man, dann, ich trinke da weiter noch mal einen Schluck. Und dann kannst du gern was, du musst ja nicht rappen, der reicht der Text. Ja, danke, hier, danke. Jetzt, Die, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt. Rapp mal was. Nee, 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 ähm, kannst du mal so ein, so ein, bars machen.
1: Das war auch nice. Das, Aber war das ist zum Beispiel so, das, das gebe ich mir nicht. Weißt du, wie ich meine? Also, das würde ich mich jetzt nicht irgendwie mal hinsetzen, das ist so meine All-Day-Mucke, die ich mir gebe. Das ist cool anzuhören, ist krass, super durchdacht, aber das Wie so. gesagt, ähm,
0: Zigarrenpausen war es all dies nicht, wissen, Kollege album genau. ZHT5 auch. Ähm, das ist genau, was wir halt so gehört haben, wenn wir jetzt irgendwie in den Sunset reingefahren sind, in Sevilla, mein Kumpel und ich. Da ja, nicht halt, nee, das lief halt das Album auf Schaffel. <lacht> Diese
1: Kater-Dings fand ich witzig.
0: Ähm, der Kater? Der Kater, mm, der Kater. Der, mein Lifestyle ist nice
1: ähm, ich, ich hab's echt zweimal gehört oder? Ich, ich fand, fand so
0: über der muss ich sagen Immobilienmakler oh, Das, heißt war, das war überragend Komm, in 150 Jahren haben sie das Abbezahlt, Herr Müller <lacht> <lacht> oh, Mann. Bars des
1: Bars Grauens <lacht> So, oh, schieß los Also ich Hab merke, ich, das Handy ist voll Ich Schwierig, das hier nicht einfach zu rappen das Fängt mir ja automatisch an also ich habe hier zum Beispiel, ne, der Film äh, Der Film. Wahrscheinlich heißt der Film so. Der Film so. Oh, Der, mach heißt, auch einen der Film. Song heißt äh, wahrscheinlich Hollywood <lacht> <Poly> <lacht> <Poly> Drive, <lacht> <lacht> Verstehst du, ändern heißt <lacht> 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 Den Film könnte man auch nochmal zum Normal noch auflegen für Bushido wahrscheinlich, oder? Ja,
0: inzwischen, aber wahrscheinlich hat der auch nochmal einen ganz anderen Wirkungsgrad und eine ganz andere Anziehungsgrad wahrscheinlich inzwischen sogar. Nach ja. der Story.
1: Wurde ja auch oft gesagt, dass der erste eigentlich ein Science-Fiction-Roman war. <lacht> aber ich weiß es nicht. Das würde ich mir auch nie ein Urteil darüber erlauben, was da abgeht. Das Urteil? Okay. <lacht> also, ich habe hier zum Beispiel. Ähm, Filme reißen, aber sie, weil ich zu zeichnen auf den Beat, erfolgt in eigener Regie, zeige keine Empathie, haltet mich für depressiv, ich bin stehen geblieben. Wenn sie den Schmerz teilt, fickt sie meinen Seelenfrieden. Aber ich finde
0: es ich, ich vom Text übelst geil, aber ich frage mich halt wirklich, deswegen, wir haben vorhin drüber gelacht, aber... Jetzt ehrlich gefragt, verarbeitest du damit irgendwas oder ja, warum, warum, warum geht das immer in die Richtung, also oder oft in die, die Songs, die ich auch gehört habe, eben in die Richtung Trennungsschmerz oder unerfüllte Liebe oder diese, diese eine Frau, die dich so, sag ich mal, ne, die, die so den Kopf fickt, sag ich mal, also das ist ja schon auch ein Signature-Move vielleicht, würde ich sagen, irgendwie von dir, ne, dass ja. es halt wirklich darum geht. Also man könnte ja auch melancholisch zum Beispiel über andere Themen sprechen, über, über Gewalt in der Welt, über über Drogenkonsum, Alkoholismus ähm, und äh, Kinder irgendwie, die, die leiden müssen und so. Warum genau das Thema Liebe und Beziehung
1: bei dir? Ja, es geht ja auch in, in also es geht ja auch allgemein um mich und auch um, 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 um auch um Themen, die du gerade genannt hast so oder dass ich alle hasse so. <lacht> Dass ich mit Menschen nicht so gut klarkomme. Ja. Ich habe ja auch einen Song, Misanthrope, wo es nur darum geht, dass ich ein Menschenfeind bin. So. Auch der Name ist schon, ja, du, du, du rappst halt irgendwie, ich hasse alle. Wie ist die Line genau? Die, die, die Hook? Achso, äh, ich bin ein Menschenfeind. Äh, genau. Und sie denkt an mich immer, wenn es schneit. Genau. Ja. Viel mehr Text ist ja nicht da. Achso, ja, woher kommt das? Also, das, ja, dieses Thema ist halt so, ist was, was mich. Boah, schwierig. Ja, warum faszinieren einen Frauen so oder die Liebe? Oder ja, als, ja. Also ich meine ja, schon immer so gewesen, ja.
0: menschheitsgeschichtlich. Ja. Das Nummer eins Thema wahrscheinlich in Literatur und, und
1: Poesie. Ja. ja Liebe ist wahrscheinlich auch das, das wichtigste Gefühl überhaupt, so würde ich sagen. In, in allen Belangen, ob es um Menschen geht oder nicht. Ne? Und es beschäftigt mich halt. Ich, ich schreibe halt das, was, ich, was mich beschäftigt, worüber ich vielleicht auch nicht so gut reden kann, was mir schwerfällt. Aber in Musik geht's. In Musik geht's. Es ist wäre ja, ist, ja, vielleicht für viele auch äh, unvorstellbar, dass ich das so mit der Öffentlich Öffentlichkeit teile, was, über was ich so nicht reden kann. Aber es ist irgendwie so ein bisschen distanzierter für mich. Und es ist auch für mich so ein guter Weg, äh, das abzuschließen und in eine schöne Form zu bringen. Halt einfach und für mich auch einen Punkt zu finden mit vielen Themen. Unter dem Deckmantel, in Anführungszeichen, vorsichtig
0: gesagt, Kunst. Ja. Aber es ist, es ist schon, dass das auch, also es ist, du du steckst da auch viel Herz rein. Also es ist nicht nur dieses Storytelling, sondern es ist auch schon ein Teil von dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich identifiziere mich auch immer mehr damit und so. Man schafft sich ja auch so ein Image so automatisch damit. Und ja, es, ist, es wird einfach so, so mein Ding. so Und es ist jetzt, beim nächsten Mal wird es auch ein bisschen, ja, es wird auch wieder viel um Frauen gehen und das, was ich erlebt habe und wie, wie, wie Frauen meinen Kopf gefickt haben und wie... Wie ich auf der Suche bin nach, nach der großen Liebe und so. Das ist halt auch so eine. Es sind halt auch so Konflikte, die man mit sich selber hat, vielleicht auch aufgegriffen. So, ähm, weiß nicht, ist vielleicht auch ein typisches Generationsproblem für uns. Mhm. Ja, also nein, ich, ich definitiv. Die, also ich meine, ich ja. meine,
0: die, die, äh, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht, nicht mit Musik unterlegt, aber klar habe ich auch äh, eine, ich sag mal, eine, eine bestimmte Frau im Kopf gehabt, wenn ich jetzt äh, Gedichte geschrieben habe. Oder. oder Einfach, äh, ob das jetzt äh, Reime waren, einfach auch einzelne Zeilen, einfach einzelne Lines oder so, klar hast du die einfach im Kopf, so, das ist ganz normal und ich glaube, das ist, ähm, also erstmal danke dir, dass du es so offen und ehrlich teilst mit uns, weil ich glaube, das ist eine, eine Sache, die, glaube ich, auch halt vielen schwer fällt aber die, wie du auch, glaube ich, gesagt hast, richtig, viele aus unserer Generation einfach kennen. Ja. Und nicht wissen, wohin damit,
1: mit vielen Gedanken und so. Ich glaube auch diese Bindungsunfähigkeit ist eh so ein Ding, was, äh, was, was gerade in unserer Generation ein Riesending ist. Und, äh, aber auch so, für mich ist halt die Hoffnung, ich, das ist halt dieser Konflikt so, ne, man, 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 ich bezeichne mich selbst dann als bindungsunfähig, aber bin die ganze Zeit auf der, auf der Suche eigentlich nach der großen Liebe und glaube daran, dass ich sie finde. Und, und dass dieses Spannungsfeld dann, das in dir entsteht, ist das was Problem. Was sich auch widerspricht oft, ja. wo man so denkt, das, das geht nicht und dann, ich, ich stoße ja auch so privat dann oft an meine Grenzen, wenn ich dann äh, eine Frau irgendwie intensiv kennenlerne und denke, das, das könnte was werden und das, das ist doch das, was ich die ganze Zeit suche und dann merke ich, was ich für Knoten im Kopf habe und mhm. wie was ich für falsche Glaubenssätze, Glaubenssätze ja. und Denkweisen habe und wie das nicht klar geht und wie ich mich damit selber fertig mache. Also ich bin schon meistens mein größter Feind und das so weiß ich nicht. Wie, aber wenn du, du, du hattest ja
0: Partnerinnen, die das auch dann gewusst haben, du hast gerappt und du hast diese Texte geschrieben, haben die sich da drin irgendwo selbst gesehen oder haben die sich Gedanken gemacht, äh, Schatz, warum rappst du das so und so und so, weil du bist doch eigentlich gerade happy und du hast doch mich und du hast doch eigentlich gerade jemanden und warum warum hast du immer noch dieses Gefühl, sowas rappen zu müssen?
1: Oh, ja, ja, safe das, das schon. Und es waren auch immer so, ist immer so ein, so ein Thema, über das man oft nicht geredet hat gewesen. Mhm. Es ist aber oft auch äh ist ja nicht so, dass mir heute was passiert und ich morgen den Song dazu raushaue. Ja, ja. Also, ne, es ja. ist ja dann oft so ein Jahr später oder so, dass der Song dann völlig fertig ist, vom Text bis zur Aufnahme, bis zum Mission Mastern, keine Ahnung. Also ein Jahr ist vielleicht übertrieben, aber zumindest einzelne Lines trifft das so, die halt wirklich dann ein Jahr alt sind und so.
0: Die du, also zwischen dem, oh, ich fühle es
1: gerade, weil es ist passiert und dann bist du den Song gefunden hast, wo die auch noch reinpasst, sozusagen. Genau, und ja. wenn ich es schreibe, heißt es ja auch nicht, dass es mir gerade passiert ist. Ja. Ich kann ja auch über Sachen schreiben, die fünf Jahre her sind oder so. Aber ja, es, war schon, es waren dann schon Konflikte. Aber es gibt ja auch ein bisschen. Nee, gibt es eigentlich nicht.
0: Wie viel, wie viel. Alles gut, aber ich, ich bewundere die Ehrlichkeit dahinter an der Aussage. Wie viel. Ähm, wie viel Kraft gibt dir das? Denn um das mal vielleicht positiv zu formulieren äh, und, und ins Positive zu drehen, das, soll ja auch die, das ist ja auch die Grundidee des Podcasts, ähm, wie viel Kraft gibt dir das, wenn du das verpacken kannst in Musik und dann der Song fertig ist? Also ist es dann auch so, dass du dann ein Stück weit wieder, sage ich mal, an eine Story oder an ein Gesicht oder whatever so, so einen Haken machen kannst oder das Gefühl hast, von ein Stück loslassen zu können oder dass du das einfach dann als abgeschlossen betrachtest, wenn der Song draußen ist?
1: Ja, für mich ist... Diese, dieser Moment, wenn der Song draußen ist, gar nicht so, das, das nimmt mich nicht mehr nimmt mich nicht so mit. So. Mhm. Also es ist mehr der Moment, wenn der Song fertig ist, dass ich da so denke, geil, finde ich cool. Und noch krasser, wenn, aber das hatte ich erst einmal oder zweimal, wenn, wenn so eine EP fertig ist und du das gesamte Ding durchhören kannst und denkst so, krass, das habe ich gemacht und das erzählt so eine Geschichte von Anfang bis Ende und ist ja meine Geschichte so, auch wenn es nur ein Teil ist, ja, jetzt nicht hier, es also gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so. aber... Aber darum geht es ja auch gar nicht, also ich meine, ja. das, du, du, das sind nun mal,
0: ich glaube nicht an Zufälle, so, das ist mein Sohn ich, ich denke mir so, wenn du eben gewisse Songpassagen hast, die drin sind, und andere, die vielleicht nicht drin sind, unterm Strich soll es so sein, und dann, wenn du es gefühlt hast, und dann das Gefühl hattest von, okay, das sind jetzt diese 10, 11, 12, 13 Songs, keine Ahnung, und dann, dann zählen die diese Geschichte... Und dann soll es genauso sein. Dann soll genauso diese Vollständigkeit vielleicht da sein und genauso das Fehlen, was vielleicht fehlt. Aber es ist, es ist egal, weil dann passt in dem Moment einfach.
1: Hm. Ja, genau. So. Kann ich nichts hinzufügen <lacht> Nee, muss ja auch nicht. Also, wie gesagt. Ähm, ja, das ist, 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 man kann ja nicht jeden Nebenschauplatz so beleuchten. Und es ist ja auch nicht für eine Story interessant, so, was, was ist da noch nebenher passiert und so. Also, es.
0: Ist, also, wenn du sagst, es ist nicht so also interessant für den kompletten Albumsverlauf und für die komplette, für die komplette Storyline in, diesem, in dieser EP, ist es nur, dass du guckst und sagst, okay was habe ich erlebt und, und keine Ahnung und, und was muss da jetzt rein? Oder ist da auch, dass du zum Beispiel sagst, mein Gott, ich brauche hier noch eine Brücke und da muss ich noch irgendwas dazu dichten oder ausdenken? Oder, oder versuchst du wirklich alles komplett ehrlich von, von, von Herz
1: weg einfach da reinzupacken? Nee, ist alles ehrlich. Also ich, hab, ich würde nie irgendwas sagen, wo ich nicht dahinter stehen könnte. Also es ist halt oft, also keine Ahnung, so funktioniert halt Rap auch. Ne? Es ist ja. übertrieben und es ist manchmal, also nicht immer, ne? aber es ist auch manchmal einfach übertrieben, man übertreibt, man nimmt etwas sinnbildlich, als Metapher so, ist auch selbstverständlich, Aber im Kern ist es schon alles ist alles ehrlich so. und real. Also ich würde da jetzt keine Lügen erzählen. So. Ich lüge allgemein nicht. So ein, ein Prinzip, was mir das Leben hoffentlich leichter
0: macht.
1: Longterm, da glaube ich ganz fest dran.
0: Weil, also ich ich, ich sage das nicht so, aber ich packe mein Leben gerne in das Wort Integrität, das mir unfassbar wichtig ist und das zählt da für mich mit rein. Und ich glaube schon, dass das dann vielleicht ab und zu natürlich kurzfristig ähm, das da auch mal auf die Schnauze geben kann, ähm, im übertragenen Sinne. Aber ich glaube, Long-Term ist das einfach immer die richtige Entscheidung. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Vielleicht äh, wirst du irgendwann eines Besseren belehrt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Du, du hast ja auch schon, ist schwer zu sagen, also ich wollte sagen, ich wollte gerade sagen, Erfolg gehabt mit dem, was du tust, natürlich. Ähm, ich spiele auf dieses Instagram-Ding an, was du mal mhm. gemacht hast. War das Rata oder was war das? Silla. Genau. Ähm, diesen, diesen Contest, diesen Rap-Contest, wo du Dritter ja. geworden bist, glaube ich. Ne? Ja. Ja, ähm. Und oh. dann habe ich diesen Gedanken gehabt und dachte mir so. Also, wie bemisst du überhaupt Erfolg oder ist dir Erfolg überhaupt wichtig oder woran machst du Erfol wann ist denn für dich ein Song erfolgreich, wenn du es komplett selbst fühlst oder wenn du eine gewisse Hörerzahl hast, wenn du Feedback bekommst, wenn das ist irgendwo keine Ahnung, wenn du das Gefühl hast, der wird irgendwo äh, in, in anderen Autos gepumpt neben dir an Freiberg an der Straße. Also, was ist denn für dich Erfolg überhaupt in dem oder ist dir Erfolg eigentlich scheißegal?
1: Nee, Erfolg ist nie scheißegal. Man, also man darf halt nur, glaube ich, Erfolg nicht so mit finanziellen Erfolg oder so gleichsetzen. Oder oder, oder Reichweite. Ja, habe ich gar
0: nicht gesagt gerade, ja. Ist mir aufgefallen, ja.
1: Ja, genau. Also es ist halt, äh, für mich ist es ein Erfolg, wenn ich einen Song halt genauso umgesetzt habe, wie ich es mir vorgestellt habe und vollkommen zufrieden damit, bin. für den Moment. Ja, weil absolut gibt es das wahrscheinlich nicht, ne? Aber und das ist dann, wenn ich alles einfach so umsetzen konnte, wie ich will und denke, das ist ein cooler Song geworden. Und das ist für mich alles und dann ich bin auch sehr kritikunfähig, so. Muss ich auch sagen. Also wenn, es juckt mich nicht, was irgendwer darüber sagt. Das muss ich auch erst lernen, so. Ähm, nicht mal, wenn dir jemand nachsteht und wo du eigentlich weißt, der hat schon Ahnung davon? Wenn ich, genau, also es ist, ich nehme nur Kritik von bestimmten Leuten an, so von denen ich weiß, die haben Ahnung davon, die wissen, was sie reden. Same. Ich nehme auch nur, oder auch, also ich kann, ich kann mir Kritik von anderen Leuten anhören, aber auch nur, wenn sie sachlich formuliert ist und auch wenn sie, eine subjektive Meinung zur Kunst darf ja jeder haben. So, ich muss ja, ich muss ja Musik nicht gut finden und kann trotzdem sagen, ich verstehe die Arbeit dahinter und es ist. es ist nicht hingerotzt. So. Es wird
0: respektiert dahinter, genau. genau
1: ja. So, das heißt, ich, ich. Keine Ahnung, selbst ich bei Deutsch so ich höre vielleicht 10%, so nicht mal, ich höre ganz wenig, deswegen kann ich aber bei vielen trotzdem sagen, es ist gut gemacht, so. Es ist das, was es sein möchte. Ist nur nicht für mich. Halt, so. Und deswegen. Ja, bin ich da ganz schlecht drin, äh, Kritik irgendwie von Leuten anzunehmen? Und ich denke mir auch, wer, wer bist du, dass du mir sagst, wie. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Also, mein Image heute wird. Nein, aber, aber ähm, also, ja, ähm, vielleicht doch nochmal Gangsterrap
0: versuchen. Aber ich weiß, was du meinst, weil ich, ich sag das auch ab und zu nicht. Ich meine, das kann man auch gerade auch sagen. Ich finde, man. Du verlierst so viel Individualität und eigenes Menschsein, wenn du das auch bei jedem zulässt. Also, ähm, konstruktiv, in Ordnung, alles cool. Dann kannst du aber immer noch selbst entscheiden, auch okay, wie tief lasse ich diese Meinung in mich rein. Ja. Und ich finde, dass man, das ist jetzt, ey, no hate. Und wer das anders sieht, okay, von mir aus schreibt mir gerne oder in die Kommentare oder whatever, alles cool. Komma. Aber ich finde, man muss sich auch eben ein bisschen über Loyalität und Zusammenarbeit und Vertrauen das überhaupt erarbeiten, entsprechende Kritik auch äußern zu dürfen. Beziehungsweise darf, okay. Aber dass sie auch eben entsprechend wirklich tief wahrgenommen wird und nicht nur so als, okay, alles klar, okay, ich weiß Bescheid, du denkst es so und so, war respektvoll formuliert,
1: danke, Haken dran. Ja. ja. also, jeder darf seine eigene Meinung haben, selbstverständlich, aber es ist halt so, Qualität lasse ich mir nicht absprechen, so, weil das weiß ich, dass es eine hohe Qualität ist von dem, was ich mache. Ob das jetzt äh, thematisch den Geschmack trifft oder, oder, ob das die, ob das den Leuten nicht melodisch genug ist, weil das ist ja immer das Thema bei Rap, ne? Ähm, das steht jedem frei. So, das kann jeder gerne sagen und das, das habe ich ja bewusst so gemacht auch. So, wie ein Hit funktioniert, hat man ja oft genug gesehen und dass das nicht meine Absicht ist, jetzt unbedingt da den nächsten äh, Schlager-Rap-Song zu machen, merkt man wahrscheinlich ich kann ich sagen, auch. Weil sonst würdest du ja irgendwas anderes machen in der Art und Weise,
0: wie du ja. halt äh, Songs schreibst und raps dann entsprechend.
1: Genau. Ich würde noch irgendwas sagen, jetzt du so
0: Kommt wieder. Ähm. Nichtsdestotrotz, wir waren bei, bei Silla. also du hast ja auch Nein. schon an dem an dem Wettbewerb teilgenommen, du bist Dritter geworden, also du, das ist ja auch, du kannst halt was, ne, das ist ja, das ist ja du sagst ja auch selbst so und du lässt dir die Qualität nicht absprechen und mit dem Wissen, ähm, ist daraus auch irgendwas entstanden oder hat es dich irgendwie extra motiviert,
1: zu? also wo willst du noch hinkommen damit? Also ich möchte noch kurz zu dem anderen Thema sagen, dass, ich glaube, ich habe noch nie wirklich schlechtes Feedback bekommen, so. Okay. Ich habe aber auch nicht so viel Reichweite so, ne? Das ist jetzt auch nicht. Ich denke, ich müsste da viel mehr machen, aber es fällt mir sehr schwer, mich so im öffentlichen Raum so Werbung zu machen. Zu positionieren und so Marketing und zu betreiben da, und so. Ich habe da null Interesse dran und es nervt mich. Und, ja. <lacht> und auch Also,
0: wenn das hier die einzige Videoaufnahme ist von Kevin Zawalisch, von Sava Zawa, in 10, 15 Jahren, wenn er Platinstatus hat. Oha dann kommen sie bitte wieder her. Versprich mir das jetzt und hier, dass du wieder zu mir kommst? Safe. Wenn du ein abgehobener Rapper bist, ja, und irgendwo sonst was für Erfolg, dann bitte, bitte kommst, gehst du nicht zu Rap am Mittwoch und gehst du nicht zu in irgendein Hip-Hop-Magazin oder zu JamfM, du kommst bitte zu mir. Dankeschön.
1: Safe. Oh, mir fällt es gerade echt schön, einen Faden zu behalten. Was, was wollte ich eigentlich noch sagen? Der, ähm, die ja, Ursprungsfrage
0: war, wie gesagt, äh, negatives Feedback. Also, und dann habe ich gefragt, Bezüglich ähm, Silla, Blut gelegt, wo soll es noch hingehen?
1: Achso, ja. Ich denke, ich denke äh, apropos Silla, ich habe immer noch nicht mein Shoutout bekommen, was ich damals gewonnen habe. <lacht> ich habe es vor kurzem wieder mit Silla geschrieben. Hab da, äh, hat er gemeint, ja, sag mir nochmal, was du haben willst. Und hat er gesagt, hat sich entschuldigt, fand ich cool, dass, dass er sich davor nicht mehr gemeldet hatte. Und so, da war noch alles cool, weil ich habe jetzt auch keinen Stress gemacht, das Ding ist für mich jetzt auch nicht essentiell halt so. Und er hat er gemeint, ja, gib mir nochmal, gib mir nochmal, was du, äh, was, was da drauf sein soll und so, wie du es dir vorstellst und, äh, dann kriegst du das in 24 Stunden. Habe ich ihm geschickt? nichts gehört. <lacht>
0: <lacht> also, so ist Spätestens also.
1: jetzt, ähm, aber nee, Silla Fire ist so, also, äh, gerade früher, die alten Alben, habe ich ja auch noch CDs zu Hause, ähm. Krasser Rapper und der macht heute auch noch sein Ding und der steht halt auch für sich allein und das Ding ist halt, heutzutage musst du viel, du kannst dich halt, du hast die Chance, dich selber so aufzubauen und groß zu machen und so, das ist halt durch soziale Medien heute leichter geworden, wo du früher ein Label-Deal brauchtest und so, aber ich habe keinen Bock drauf, also entweder ich müsste mir mal jemanden suchen, der, der mir so Promotion abnimmt und äh, mich irgendwo da vermarktet, aber ich selbst habe da kein Interesse ja, und vor allem ist halt auch dann das
0: Problem was ich halt so ein bisschen finde ist, dass halt boah ich, wie, wie gesagt, ne, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, von dem Genre, ich höre es gerne ab und zu ähm, aber bei mir kommt es eben so rüber und Teilen, dass gerade eben auch weil es so einfach ist halt heutzutage aber auch eben Leute machen, die eben nur den Hype-Train bedienen und genau diese Richtung halt fahren mit Lelele und so weiter und so fort und dass eben so Künstlerinnen und Künstler, die halt ein bisschen Tiefe drin haben, so wie du zum Beispiel, halt einfach die Möglichkeit gar nicht haben, weil meistens eben genau auch die Charaktere ähm, eher so ein bisschen, sag ich mal, in Anführungszeichen introvertierter sind und ein bisschen ruhiger sind, die so eine melancholische Rap-Richtung machen. Und das ist halt dann schade, weil natürlich kommt es dann entsprechend auch, nie so wirklich groß raus und die, sag ich mal, Kakela und Schreihälse, die da Autotune drüber legen, noch und nöcher, sind dafür die, die dann entsprechend diesen Marketingzug voll fahren und dann halt entsprechend dann nach oben kommen, vielleicht eher. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, sowas feiere ich zum Beispiel. Also Interviews oder so Talks, ne, wenn du, also sowas gebe ich mir auch gern von Rappern, die ich feiere, aber ich muss die jetzt nicht jeden Tag auf Instagram verfolgen und so. Das ist auch ja. nicht, das ist auch selber nicht so, wie ich das konsumiere und äh, du musst halt, glaube ich, schon, um selber erfolgreich zu werden, musst du halt zur Hälfte Influencer sein und zur Hälfte, also du musst dich darauf fokussieren. Ist Rap ein Lifestyle für dich? Wow. Äh. Das war nehme ich mal, das war eine geile Frage. Boah, <lacht> das ist schwierig. Keine Ahnung, ist Rap ein Lifestyle für mich. Ist was, mit dem ich mich identifiziere halt, ja. in dieser Rap-Geschichte. Ich feiere es, ich stecke da tief drin. Ich bin da teilweise auch ein Nerd, was so so Zeug angeht. Keine Ahnung, was heißt so Zeug? Lifestyle? Also so was so, so, so Reimarten oder ja. was meinst du da? Also ich schaue mir auch gerne so Analysen an, von, von, also ich schau mir Texte genauer an von Kollo und so, wie er da, das, das merkt man beim ersten Hören gar nicht und wie, wie verschachtelt das ist und wie genial das alles ausgeschrieben ist und oder mir fallen halt auch so, so komplizierte Reime auf, mir fallen so, so richtig krass gesetzte Flow-Passagen auf, die absolut durchgeflowt sind und dann, absolut durchgeflowt, so habe so ich das erste von Flow reden Voll, voll, voll der Quatsch. Aber so schön <lacht> ja, absolut durchgefloat, Mann <lacht> durchgefloat.
0: Das wird, so, heißt die, so heißt die Folge
1: absolut Feature,
0: ähm, PFL Featuring Sava, absolut durchgefloat ey.
1: ja nee, aber sowas, auf sowas fixiere ich mich dann auch und ich bin halt auch jemand, der der halt viel auf Texte hört und dem das super wichtig ist und dann höre ich halt irgendeinen so Ballermann hit und denke mir, krass, wie kann man sowas so hinrotzen, aber im Endeffekt bedient es auch eine, eine Kundengruppe so die das halt wollen, dass sie den Text nach einmal hören, grölen können. So. Ja.
0: Trotzdem, nichtsdestotrotz, ähm, erstmal danke dir für deine Zeit, dass du die genommen hast, um herzufahren. Ähm, wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Die Stunde ist, glaube ich, ungefähr grob rum. Ähm, ich handhabe das immer gerne so, dass ich trotzdem natürlich dir die Bühne geben möchte, die du auch äh, verdienst und du kannst die befüllen, wie du möchtest. Du kannst Werbung machen für dich, das ist gar kein Problem. Du kannst sagen, ey, die neue EP, Instagram ist so, das und das mache ich, bla bla bla. Du kannst auch einfach sagen, ey, liebe Grüße an Obo Karsdorf, an unsere Hut, liebe Grüße an Mama und Papa. Ähm, Wohnen die noch mal Obo Karsdorf, deine Eltern? Äh, Nee, Schmiedeberg. Also meine Mutter Ah, okay. Mhm. Um, die Stage is yours, vielleicht das Mikro bisschen, genau, genau, das wäre ganz gut oh, cool. oh. Genau, <lacht> <lacht> genau. Um, aber genau, erstmal deswegen, ich halte jetzt die Klappe, bis du, bis du durch bist und dann, dann schlage ich die Klappe, aber an der Stelle erstmal danke fürs Herkommen, danke für um, den Softdrink und um, ich fand es ein super cooles Gespräch, auch für die Ehrlichkeit und für die Tiefe, ich, ich glaube und hoffe, dass man da sehr viel mitnehmen kann, an Inspiration auch und, und an, um, an eine Geschichte. Und deswegen... Dickes Dank an der Stelle einfach... Und... The stage is yours.
1: Ja. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. War, war cool. Ähm ja, streamt, danke für nichts. Ist immer noch draußen seit dem 14. Februar. Ähm Ist so das Beste, glaube ich, was ich je gemacht habe. Bin sehr stolz drauf. Meine neue EP kommt irgendwann. Ich hoffe noch dieses Jahr. Gehe ich von aus. Ist fast fertig geschrieben. Und warte... Ich habe zumindest ein Geschenk für dich. Oh, oh, oh.
0: Danke für nichts. Also, <lacht> <lacht> das ist natürlich auch super passend. ja. Jetzt muss ich doch noch was sagen. Genau, mit den Songs Defekt, Gelb, Gold, ähm, Misanthroph ähm, gesucht und gefunden. Das sind die fünf Songs. Danke dir. Ich brauche einen CD-Player zu Hause. Krieg ich hin? Stell sie in den Schrank. Hab ich oh, das <lacht> Streams <lacht> einfach. Ich habe aber eine Bitte, mein Lieber. Ja. Die wird bitte mit Widmung unterschrieben dann drüben im Büro noch. Oha. Naja, ja. aber selbstverständlich. Du kennst meine
1: Handschrift nicht, aber ich kann es. Du,
0: ich habe die in der Grundschule gesehen. Ich hoffe, Sie seid ihr ein bisschen besser geworden. Das Ding ist, wenn ich meine
1: Handschrift <lacht> beschreiben müsste, würde ich sagen wie von einem Viertklässler oder so. Oder? Ja,
0: aber gut, dann kenne ich Sie vielleicht noch. <lacht> <lacht> Kevin, danke dir. Wie gesagt, äh, alle Infos, die äh, kommen auch nochmal rein in die Infobox, in die Beschreibung und so weiter und so fort. Ähm, ja, Sabah, danke für
1: nichts. Das war's, danke dir. Ich danke.